0: Всем привет, аргентинская вам Оля, это подкаст Игоря блог. Здесь мы говорим о том, как же рассказывать о себе в соцсетях и как меняется наша жизнь, когда у нас появляется блог. О пути, радостях, открытиях, ошибках в ведении блога от меня, Валентины, блогера-эксперта. Чего вообще возникает у нас тема же эфира, как мотивировать себя вести блог, чего вообще возникает такой вопрос, такая постановка вопроса. То есть получается, случается так, что у нас нет мотивации вести блог, да? А почему же так происходит и что с этим делать? Я делала небольшой опрос в аккаунте марафона, где я задавала вам наводящие вопросы испытываете ли вы затруднения с поиском тем, с выходом в сторис, вообще системно публиковать контент. И там было просто какое-то единогласие. Пусть небольшое количество людей, но все ответили абсолютно единогласно о том, что да, тяжело придерживаться системности, тяжело мотивировать себя выходить в сторис, особенно когда ты, наверное, не видишь в этом смысла. Вот. И тут уже ответ напрашивается сам собой, что мотивации... Нет, тогда она уходит, когда мы теряем смысл, когда мы его не видим просто. Мы делаем что-то на автомате, мы теряем мотивацию, и все. И после этого уже нас как отрезает, делать ничего не хочется. И давайте поговорим о том, какие же виды мотивации бывают. Нам поможет в нашем деле такой ослик замечательный с морковочкой. Есть два вида мотивации. Мотивация к и мотивация от. Чем они отличаются? Вот видите, ослика такая морковочка, подвешена впереди. И он видит морковочку, и все его шажочки направлены на то, чтобы дотянуться до этой морковочки. А есть мотивация от. Это когда морковочка у нас сзади. Здесь можно смешную аналогию Привести, потому что никто не хочет, чтобы нам морговочку да, <смех> сзади подтакнули. <смех> То есть, все, уже петух в попу клюнул. То есть, все наши действия идут от какой-то цели. да, И у нас есть мотивация выполнить эту цель, выполнить это дело. Потому что вот-вот-вот горит, горит уже нужно, уже все, все поджимает, срочно нужно это сделать. А, и давайте подробнее рассмотрим каждую из этих. И я бы хотела, наверное, у вас спросить. А какой, какую мотивацию, как вы считаете, вы используете? Вот у кого какая мотивация? Один. Давайте, это морковочка спереди, когда у вас есть цель, вы планомерно к ней движетесь. Или два: когда у вас уже все горит, нужно срочно все делать. Напишите в комментариях один и два. Мы обязательно рассмотрим и первую, и вторую сейчас. Вот, начну с первой. Да, у меня тоже. Первый тип, тут, тут можно себе дать волю, можно планомерно что-то делать. Сейчас мы подробнее это обсудим. Уходит мотивация, мы говорим именно про ведение блога, про выход stories, про продвижение, какие-то действия, которые направлены, чтобы нас продвигать. Вот Именно с ведением блога мы обсуждаем. Но можно это переложить на какие-то аспекты жизни. Есть такие слова «маячки». Ну, вот уходит эта мотивация, да? Не знаю, что хочу, но у меня нет системы, устал от блога, не понимаю, зачем вообще мне выходить в сторис, не знаю вообще, что говорить, что вообще мне транслировать слово такое сейчас модное. Вот, вот это такие слова маячки, когда у вас уже все энергия снизилась, желание, мотивация пропадает. Что мы можем в этом случае сделать? Ну, я рекомендую сделать такой небольшой чек-ин с собой, вот. Ну, во-первых, здесь, когда есть цель, к которой мы движемся, мы можем сами располагать эти временные рамки. Когда мы будем выходить в сторис, когда мы будем вести прямые эфиры у себя, когда мы будем активно уделять там время поиску клиентов, да, и все такое разрозненное сразу становится. И ты не знаешь за когда что потачно, и тримози, вроде бы хорошо, когда у тебя есть время на подумать, на собой. Э, просчитать стратегию, вот, сделать шаги. Но ну, ты теряешься, ты жизнь, начинаешь катание такие. И это явный тоже признак привести. того, вопрос, что как нет какой-то системы, которая может вам помочь. Это не значит, что нужно себя загонять в жесткие рамки, но система какая-то должна быть, чтобы вам облегчить жизнь. Все думают, что если это планирование, то все. Вот план. Вот, идем по плану. <смех> Нет, это не так. Планирование должно быть гибким, и мы сейчас к этому подойдем, когда начнем обсуждать второй тип. Ну, в общем, давайте так. В таком случае, когда появляются такие фразы-маячки, мы себе напоминаем лишний раз: зачем мне блог, чего я хочу. Я хочу подписчиков, я хочу клиентов, я просто хочу самореализации, я хочу признания. То есть, давайте тут откровенно себе признаваться, чего же мы от него хотим. Какие активы вам. С него нужны активы, это вот как раз подписчики, клиенты, продажи, э, внимание, лайки, охваты. И нужно понимать суть вообще для чего. Тут, тут можно этот вопрос бесконечно исследовать. Я очень люблю такие методики самоанализа, когда ты задал вопрос, зачем мне это нужно? А зачем вот это нужно? А зачем вот это нужно? И ты тогда идешь до самой сути. так Да, бонус у меня тут стоит, что теория про перевод вещей с первого на второй уровень, сейчас я объясню. В общем, когда мы понимаем мотив вот этого нашего действия, то есть поистине, зачем нам это все, нам проще выполнять наши каждодневные действия, даже наши рутинные действия, даже тот же выход в сторис. То есть, вот у тебя есть какой-то минимум 5 сторис в день. Сделать нужно, чтобы про тебя помнили, про тебя не забыли. И для, уже даже для этих пяти сториз должен в себе какую-то нащупывать желание, ниточку вот, этого, вот этой мотивации. Вот. Поэтому нужно всегда прояснять цели для чего. И сейчас я заметила, такой тренд пошел. Сначала все тотально параллельно выгорели, потом тотально все начали задумываться. Хм, а для чего же мне блог? А иду ли я своими ценностями? А иду ли я, может, чужими ценностями? А у меня цели свои, и у меня цели не навязаны, заметили, да? Я этим вопросом задалась еще месяц назад. А сейчас я увидела эту тенденцию уже у экспертов, на кого подписано, за кем слежу. Это полезно, это правильно. Мне кажется, такая такая закономерность все таки есть, потому что в Инстаграм пришли люди творческие, Все, кто продает свои услуги, это такие помогающие профессии. И у всех одни боли, одни проблемы. И все рано или поздно кто-то окажется на том же цикле, на котором вы сейчас. И все по кругу идет. Выберу второй тип мотивации. Так, второй тип мотивации, когда морковка сзади. Э Эти виды, они у нас могут меняться абсолютно точно в течение месяца, в течение года жизни вообще, поэтому сейчас наши действия такие, потом наши действия такие, потом все снова меняется, да, такой бухты-барахты начинаются. В общем, какие идут слова маячки? О, это сейчас тоже может затронуть, потому что есть ощущение, что все горит, что не успеваю, нужно много, нужно больше, нужно потому что Такая гонка начинается, спешка, хочу, надо еще больше. А как же это, не успею вообще ничего. И возникает такое тотальное ощущение, что все горит, ты ничего не успеваешь. И как раз эта морковка у тебя вот там сзади тебе уже припирает. Вот. И вот это вот происходит как раз потому, что ну, мы идем по не нашим целям, или вы поставили эти цели и немножко не рассчитали свои силы. Можно я кондиционер сейчас включу, у нас уже жара. Вот, здесь тоже нужно сделать такой чекин с собой, но можно в виде вопросов, но вообще задуматься о том, а у вас есть какие-то рамки, ограничения, дедлайны? Потому что такое ощущение, что ты ничего не успеваешь, рождается от того, что ты себе составил план, и ты его спланировал сделать весь за день. То, что ты в течение месяца адекватно можешь сделать, ты его планируешь там за день, за пару дней, за неделю сделать. Но это не совсем правильно, мы же так и выгораем. Мы объективно не рассчитываем свои силы, поэтому в таком случае я рекомендую ставить дедлайны и на свои задачи, и когда вы общаетесь с человеком. И даже если вы что-то по блогу делаете, так, у меня цель, мне нужно написать небольшой контент-план, чтобы делать в течение недели его без напряга, так, когда я его должна сделать? Ну, тоже, тоже нужно подумать, объективно оценить, когда хочу. да, Вот я хочу его за один день написать, а потом подумать, объективно я его за сколько могу написать. Не, наверное, его за день в понедельник или воскресенье накануне не сяду, не сделаю. Тогда нужно это разбросать, такую сделать детализацию. Выходные я сюда включила, потому что они тоже влияют на нашу мотивацию, на наши силы. Нам кажется, что мы должны пахать больше и все такое прочее, все горит же у нас, мы же везде не успеваем, Ну, мы забываем про эти выходные, ну а что, телефон лежит под боком, что мне сложно зайти посмотреть, там сколько у меня stories сегодня посмотрели, stories какую-то сделать, там, live, не сложно же, но, ой. Но это тоже влияет на мотивацию, она у нас такая становится очень собранная конкретно на какой-то период. А мы должны эту энергию сохранить и равномерно распределить по всей неделе. Я рекомендую все-таки, если у нас есть такое понятие, как Инстаграм – это работа, да, с Инстаграма приходят у нас клиенты, то давайте же делать и рабочее время, соответственно. То есть у нас э, не обязательно это с 8 до 6, у кого-то это кто-то позже встает с 10 там, и до 8 вечера, но у вас должны быть какие-то личные границы, когда вам не могут писать люди, э, когда вы понимаете, что все, я спокойно могу не заглядывать в телефон, мне никто не напишет, мне сторис выкладывать не надо, бежать никуда не надо. И как раз преимущество первого вида мотивации, когда мы движемся к цели, в том, что у нас вот этот есть, да, 24 до 7, да, у нас есть вот этот запас времени, но почему-то нам кажется, что у нас его нету. И тут же нужно из вот этой, из первой части задать себе вопрос, зачем мне этот блок? Зачем я сюда пришел самореализовываться, помогать людям в то же время? Или я что-то пришел делать только для всех, но не для себя? Вот, вот, вот эти вот э, движения: а иду ли я своими целями, а и живу ли я своими ценностями. Вот, это обозначает по-простому я делаю вещи для всех, или я эти делаю вещи для себя. Вот. Но ну, это по-простому, мне так кажется, более понятнее. Так, да, у меня есть такой третий пункт: цели, цели действительно ваши. Ну, вот это то, о чем я сказала. Про адекватный план продвижения тоже сейчас сказала, что у вас должно быть соизмеримо время количество задач. Я максимально хочу распространить сейчас свое видение, чтобы все немножко действительно оглянулись, остановились, поняли, что никакой спешки нет, что нужно просто ставить какие-то рамки, дедлайны, и все нормально. Вас никто там с плеткой стоит сзади, не подгоняет, если вы только сами не создали себе таких условий. Адекватный контент план. И делегирование. Да, давайте вот это обсудим. Адекватный контент-план. Но он тоже относится к тому. Вот у вас запланировано на этой неделе. Я хочу рассказать. Кейс хочу выложить. Хочу пойти на марафон сходить, да, эфир провести. Обратите внимание на то, что из этого вам действительно поможет в продвижении, а что нет. Что вы сделали как-то надуманно? Ну, потому что так надо, потому что все так делают. А это вам действительно поможет в вашем продвижении? Это действительно как-то вас счастливее сделает, что ли? И про вот этот план еще хочу сказать, почему он он адекватный. (laughs) Ну, потому что там темы, которые вы понимаете. Вы не беретесь за эти темы, на которые вы не знаете, что говорить. Потому что все, сразу желание ноль, когда вы вроде бы знаете, сейчас все вот эту тему раскрывают, вот цели, там, ценности. Мне же тоже, наверное, надо на этот счет высказать немножко. Но я чувствую, что это немножко не моя тема. Не включайте ее в свой каждый план, не думайте, какие у вас там должны быть истории, какие темы раскрывать. Берите эти те темы, которые вы, вы хотите раскрыть. Вот честно, у меня стало такое ключевое слово, что я хочу. Я сейчас объясню почему, потому что да, у меня инстаграм не составляет э, вообще все тотальное, мой доход не только с инстаграма, у меня поэтому есть такое время на раскачку. И вот как раз те люди, которые выбирают первый тип мотивации, идут постепенно к цели. У них, скорее всего, та же самая ситуация, что, возможно, еще муж, да, близкие, кто-то помогает. Поэтому у нас есть это время, и мы самим распоряжаемся и думаем, в чем нам лучше проявляться дома, и идти в инстаграм Stories делать, и как это нам на весы наши выстраивать, чего-то больше, чего-то меньше. А вот второй тип мотивации он больше относится к тем людям, ну, у которых вся ставка на блок, наверное. Потому что ушел из офлайна, да, перешел в онлайн, все, вся ставка там, все деньги там, весь заработок там, все по-белому, все должно поэтому работать, нету права кажется на ошибку. Поэтому есть ощущение, что вон там стоят, палкой меня подгоняют, у меня все горит, мне нужно больше, иначе банально есть, да нечего будет. Ну, я абсолютно понимаю эту позицию, и тогда да, но здесь важно не, не, не жестко поступать с собой, а все-таки также выстраивать какие-то границы, дедлайны и понимать, что да, у вас вся жизнь там, но это не значит, что вы должны как вол, лошадь там пахать и забывать вообще жить. Вот. Обсуждали контент-план, вообще за жизнь начали говорить. Вот, и про делегирование. Это такой момент, знаете, вот очень деликатный. Тут э, нужно делегировать не потому, что модно, а потому, что тебе действительно это надо. У меня такая ситуация была, когда я делала оцифровку, вот, описывала услуги, переупаковывала в профиль, мне нужно было текстовую часть привести в порядок. И я поняла, что с дизайном, визуальным блок, класс, все, вопросов нет, но текстовая часть у меня хромает. Я вообще король ошибок опечаток и все такое прочее. вот Поэтому я нашла копирайтер, я периодически какие-то даю ей вещи на вычетку или на то, чтобы она мне ошибки да исправила. Вот. И это такая небольшая часть делегирования. И стало легче. Да, это стоит денег, но вы же, по сути, покупаете свое время, которое вы проведете с более приятными вещами которые, и более эффективными задачами, <laughs> которые вам реально помогут. Так.